0: Всем добрый день! С вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамольна и Мария Попова. Сегодня мы поговорим с вами на такую тему «Зачем и кому нужна латынь». Маша, привет! Всем здравствуйте! Маша, вот этот вопрос, да, зачем нужна латынь, очень часто нам задают, потому что изучение латыни это стало такой экзотикой да, вообще древних языков. Я даже, знаешь, вот помню, когда я ездила в один город региональный с семинаром, это было давно еще, когда только-только mm-hmm. начинались классические беседы, я где-то часа, наверное, два там, или полтора рассказывала о классическом образовании и mm-hmm. после этого спросила зал, говорю, ну вот какие у вас есть вопросы, и была такая мухатовская пауза и вопрос, mm-hmm. а зачем вообще нужна латынь?
1: Mm-hmm.
0: Вот, то есть, наверное, вы из вашего опыта проведения информационных встреч по программе вызов тоже слышали много раз этот вопрос, да?
1: Да, у нас спрашивают, но я бы не сказала, что у нас именно акцент люди на этом делают. Потому что к такому вот возрасту, когда люди больше вот, ну, по крайней мере, то с чем мы сталкивались, больше начинают вот вызов интересоваться подробно. Им уже, может быть, это как-то становится более понятно, потому что они видят, что их ребенок, когда вот он от 12 лет и старше, вот старше 11, старше 12, они просто видят, что часто, не всегда, может быть, родители это замечают, но тем не менее. Видно, что ребенок, на каком-то вот уровне начинает он интересоваться какими-то там явлениями, да, учебными ситуациями. И в том числе становится понятно, что очевидно так, бросаться в глаза начинает, что ребенок способен на нечто большее, чем просто что-то вот такое вот выучить. И дети начинают как-то очень явно хотеть все вот обсуждать и исследовать. И многие начинают, в смысле не начинают, а уже активно какие-то другие языки осваивают помимо родного русского. Люди интересуются вот этим блоком, но больше сами вот вопросы просто к процессу.
0: Uh-huh. Я... Понятно. Да. Но вот на уровне основ, где больше как-то это их смущает, угу. что такие маленькие угу. дети, и вдруг латынь. На самом деле, действительно, этот вопрос, он очевидно возникает, мне кажется, у человека, который впервые знакомится с классическими беседами, потому что сейчас латынь изучается, ну, фактически только в вузах. Есть единичные школы, где латынь изучается на среднем уровне, да, начиная со средней школы. Таких учреждений, где вообще как бы таких образовательных программ, где латынь предлагается для какого-то, да, ознакомительного хотя бы изучения, начиная с младшей школы или даже при подготовке к школе, ну, я в России вообще не знаю, наверное, мы единственная программа, которая вот это предлагает.
1: Я хотела сказать, что вот конкретно в случае латыни для основ, вот как раз этот блок, он носит, на мой взгляд, самый инвестиционный характер. То есть это, это единственный, наверное, вот блок, которого, значение которого ребенок не особо может понять. Просто вот буквы из другого языка, мы с маленькими детьми, вот сейчас учим да, окончание латинские, всяких глаголов, там, спряжение, да, и... И прочее, что у нас в основах в этом цикле. Детям интересно, они какие-то такие вот стишки, считалочки на это сочиняют. Им интересно с буквами русскими и нерусскими вот играть. Вот. Но место этих знаний которые они приобретают, они не могут его вот осмыслить, пока они не столкнутся с тем языком, из которого это взято. Да, они видят все время эти буквы, потому что нас окружает английский да, в том или ином виде. И не совсем это нечто как бы с другой планеты явление вот, в основах, да? но в целом вот, понять, зачем это я знаю, ты можешь э, только, я сама поняла это, да, только когда я начала работать с э, латинским языком, я поняла, а зачем я учила эти окончания, вот зачем. Но, то есть, понимаешь, да, это нас возвращает к тому, что ты говоришь, что в основах больше вопросов, вот чем в вызове, к тому, зачем мы учим эти латинские которые не пойми, вот куда относятся. Вот те, кто в основах занимается и не собираются вот потом на вызов, им, может быть, это и не, как бы, не информативно, но ну, кроме латинских поговорок, там, каких-нибудь забавных фраз, там, как слова переводятся. Вот дети тоже, это вот мои лично им очень это нравилось в предыдущих циклах. Но вот конкретные вот всякие там грамматические такие вот штуки, глубоко грамматические, типа окончаний, склонений там всех и так далее, вот дети не могут осмыслить глубину вот этого, так же, как они не могут, мои дети, осмыслить, зачем им знать окончание склонения в русском языке, и зачем им знать тонкости анализа строения слова в русском языке. Они пока что просто его как-то учат, и только когда они уже это выучили, они начинают видеть это где-то и понимать место вот этого знания в их общей картине мира.
0: Да, совершенно верно, и... Тем это усугубляется еще, что родители сами часто не понимают, зачем как бы, вообще мучим да, латынь. Мне кажется, что каждый родитель, который к классическому образованию присматривается, ему очень важно самому ответить себе на этот вопрос. Да, хотя бы вот исходя из того факта, что там, вплоть до 20 века вообще не было в Европе, там, в Америке, в России, не было практически вузов высших темных заведений, которые предполагали бы, что поступающий абитуриент не знает латыни. То есть с нуля латынь в вузах она ну, не преподавалась как норма. Предполагалось, что все знают латынь уже до поступления, то есть изучают это на, в средней школе. И сегодняшние вот дети, которые, сегодняшние студенты, которые учат латынь в высших учебных заведениях, они это делают по учебникам гимназического уровня на самом деле. И что же такое вот такое было значимое для людей, разрабатывающих образовательные программы, сто лет назад, что мы сейчас не можем понять, почему после того, как латынь стала уже мертвым языком, это в районе там, 6 века, еще фактически там, 14 веков, она продолжала повсеместно изучаться как норма, почему произошло еще вот такое интересное совпадение, что с исчезновением латыни и среднего образования совпало исчезновение вообще вот того, Образование, которое мы, в общем-то, и относим к классическому. Еще такой факт, почему считается, что школа имеет право называться классической, гимназия имеет право называться классической, только на базе того, что там есть преподавание древних языков. То есть там может не быть ничего другого из классического метода, но хотя бы, если там преподают древние языки, то есть общий консенсус такой, что на базе этого уже как бы школа, там образовательная система, образовательная программа имеет полное право называться классической. И вот я хочу зачитать цитату из статьи Дорти Сейрс. «Утраченные инструменты учебы» – это цитата и приводится в нашей книге «Классическое образование в доступной форме». Там есть статья в приложении, которую я всем
1: интересующимся классическими беседами, классическим образованием предлагаю прочитать. Зачем нужна латынь? Mm-hmm. Я хотела тоже сказать, что я на самом деле все эти вопросы себе задавала. У меня не гуманитарное образование, а, естественно, научное. И я когда столкнулась с тем, что ну, было очевидно, что дети мои должны там знать английский, потому что как-то все должны его знать, и на нем уже наполовину все мы как-то и так говорим, и как-то это понятно было. Вот. То заявление, вот действительно, когда я столкнулась с программой, я узнала, что там э, учат латынь, но ну, меня оставил равнодушный, если честно этот факт, вот, потому что я подумала, ну, когда мы еще до этого дойдем, да до вы вызове. Но потом оказалось, что, хоп, мы уже и дошли как-то очень быстро. Тогда вот все эти вопросы, которые ты говоришь, они, мы тоже их себе задали, что что это, подождите, почему это вообще, с чего люди взяли какую-то вот эту вот латынь, почему она должна быть в программе. Вот? Да, еще,
0: Маша, здесь, знаешь, интересно, мы же в нашем образовании советском, мы были отрезаны полностью от революционной традиции. Например, такой факт, что там, да, в <связывающие> классической гимназии объем часов, который приходился на латынь, был сопоставим с общим объемом часов на все естественные науки, он как бы вообще вне нашего поля ну, зрения.
1: Никому, да. Мы никогда <связывающие> такого не
0: слышали. Или там, например, то, что в английских школах, да, элитных, до сих пор латынь это основной предмет они до сих пор учат латыни, это как вообще не вызывает, то есть для них совершенно очевидно, что это фундамент образования, и ни у кого не вызывает вопросов. А вот у нас это вызывает очень большой вопрос, нам это совершенно не очевидно, о чем мы хотим сегодня поговорить.
1: Ну, давай дать цитату.
0: Я сразу же и весьма уверенно скажу, что лучшей базой для образования является латинская грамматика. Я говорю так не потому, что латынь традиционная и средневековая, а потому что даже рудиментарное знание латыни делает изучение почти любого другого предмета как минимум вдвое проще. Это ключ к лексике и структуре всех германских языков, а также к терминологии всех наук и к литературе всей средиземноморской цивилизации – Купи со всеми ее историческими документами. Вот такая цитата, Еще хочу две цитаты прочитать. Первая цитата нашего консультанта, научного рецензента нашего блока по латыни и автора пособия, по которому сейчас занимаемся в вызове профессора Подосинова. Он писал, «Я считаю, что ребенок, который в детстве помучился над текстом Вергилия или Овидия, читал Цезаря и Цицерона, это совсем другой человек». И еще цитату Шпенгаура, воззрение которого мы не разделяем мы все, конечно, но то, что он был образованный человек, не вызывает сомнений. Вот он что писал об изучении латыни: совсем не знать латыни – это все равно, что очутиться в прекрасном краю в туманный день. Горизонт крайне ограничен, невозможно ясно видеть ничего, кроме того, что совсем рядом. Несколько шагов дальше и все погружается во мрак. А у латиниста широкое поле зрения, охватывающее современность, средние века и античность». Mm-hmm. Вот такие интересные цитаты.
1: Ну, я скажу, что я на эмоциональном уровне согласна с цитатой уважаемого профессора Подосинова, а на таком логическом вот уровне мне понятна и близка цитата из текста «Сейерс». Вот, хотя совершенно вот я понимаю, что пока я не столкнулась с этим, я как-то мало вообще об этом задумывалась, о том тоже вот какое место вообще большое изучение языков в принципе других, кроме родного, оно вообще играет в формировании личности и в том, что в итоге мы вкладываем в понятие вот образованный человек.
0: Да, да. Я вот э, смотрю на нашу статью из книжки mm-hmm. «Классическое образование в доступной форме». «Латинский язык пронизывает историю, культуру, помогает нам понимать их». А вот такой аргумент. То есть, если мы над ним поразмыслим, что, то действительно мы просто вот немного подумаем, даже на самом обывательском уровне, не имея там, образования исторического, и не будучи профессионалами в истории образования, но мы знаем, что вплоть там, до 20 века в латинском языке вообще велось преподавание во многих европейских университетах, что uh-huh. латинский язык, да, он, это был язык науки. И латинский язык, он как губка вот, впитывал, культура вообще вся, uh-huh. она питалась через, вот, через латинский язык. Каждый язык, он имеет свою как бы, красоту, свою логику. Да? И если культура говорила много веков на каком-то языке, то она с ним очень переплетена. Это, мне кажется, очевидно.
1: Ну, они, да, у них какая-то взаимная связь у этих двух явлений, взаимное установление.
0: Вот интересно еще, что все русские классики, они знали древние языки. Даже вот до Серебряного века, интересно, я об этом не задумывалась, а когда Стало интересоваться, оказалось, что это так. Там Мондельштаб, Пастернак они знали древние языки, и в их произведениях есть множество отсылок и намеков на оригиналы. Если мы подумаем еще о том, что произведение mm-hmm. на древнем языке и его перевод это как ну, оригинал картины и его очень хорошее описание. То есть угу. те произведения античности, которые позволяют нам читать латинский язык, и эти произведения, которые формировали европейскую культуру, и которые прекрасно знали наши деятели культуры, да, писатели, композиторы, художники, они питались вот этой классикой античной. А это же были произведения, которые как бы отбирались в веках. Это сейчас печатают там, на печатном станке, там что хочешь, вообще любую городу, а это же книги, которые переписывались вручную веками, то есть переписывали то, что, это же был огромный труд, переписывали то, что действительно стоило переписывать. И мы получаемся, если мы не владеем языком и не можем прикоснуться к оригиналу, то мы как бы не можем увидеть ту картину, которая лежит, да, которая влияла на умы да, всех наших творцов культуры, мы можем только прочитать ее описание. Представляешь, какой это разрыв образует между нами и нашими же русскими там, писателями, художниками, композиторами. У нас, получается, нам недоступно во многом их мировоззрение, потому что мы не понимаем, на что они
1: опирались. Да, знаешь, мне вот тоже это было совершенно неочевидно. Опять же, я повторю, когда как, теоретически я себе смутно это все представляла, но не имея вот гуманитарного профиля в, в моем образовании, я так как-то думала, что, ну да, как так мало знаю про это, и, наверное, ну и, и так и вот будет. Вот. но оказалось, что это на самом деле тоже вполне как бы, преодолимая такая вещь, если только начать вот как-то они размышлять. Да, вот, даже вот на основной таком основной. бытовом уровне, в принципе, если просто начать об этом задумываться,
0: то можно ну, очень интересным выводом прийти таким.
1: Вот, и, и я хочу сказать просто, что у нас сейчас изучение языка, на самом деле, оно, ну, то есть я не хочу обобщать, но вот просто такое: я не знаю, вот замечала ты или нет, вот скажу свое как бы небольшое такое наблюдение: что очень подходим к этому, очень утилитарно. Ну, зачем мне учить язык? Ну, там, что правильно писать. А зачем мне правильно писать? Ну, там, написать, там, что-то, ну, на экзамене, это, вот это вот все такое вот там, ставить правильные буквы. Не, ну, или как, и...
0: приехать за границу и спросить, где здесь такси,
1: там, вот такое... Да, или зачем мне, короче, или мне нужно написать там резюме вот на английском, и для этого мне надо вот знать английский и так далее. То есть здесь цели вот изучения, выучивания языков различных, они у нас в широком таком смысле, да, они, можно сказать, такие плоские, очень ситуативные. Очень бытовые, да, я бы сказала. это вот в сферу чего-то высокого и в сферу мировоззрения они вообще как-то поднимаются на самом деле, потому что отсюда и ключам много вопросов. Зачем мне вообще это вот, это, вот все изучать, когда мне надо же там выучить и чаща, и правильно написать там, чтобы я мог там где-то там на вот. У меня было. Да, то есть все время вот немножко сбивает вот это вот с толку. Здесь опять разговор вот восходит к целям. И латынь вот тоже вот, у нее место в программе такое вот непростое, у нее место очень смысловое. У нее есть и практический смысл, который, например, вот в замечательной книги по классическому подходу, книга «Вопросы», которую Ли Бортинс написала, да, и у нас, которая переводится. Там вот много говорится о практическом месте латыни вообще вот во всей нашей программе. Вот, которая, я бы коротко выразила это таким словом, что в первую очередь мы изучаем латынь для того, чтобы развить способности ума. Вот так вот просто и одновременно сложно.
0: Да, потому что латынь, изучать латынь – это трудно.
1: Да, но мы изучаем ее, вот, чтобы знать язык науки. Ну вот это такая цель, вот, она очень узкая. Ну вот, да, ну хорошо, человек может сказать, ну и да, и чё, а зачем мне знать язык науки вообще? Может, мой ребенок вообще не собирается заниматься никакой наукой? Вот так вот, да? Или хорошо, это язык, вот на котором, в Древнем Риме разговаривали, это язык истории и так далее, как наследие культурное, цивилизации. Ну а я могу сказать, не, ну а чем, ну зачем мне там цивилизации, что-то это все как-то заумно, короче, я не не знаю. Вот, могу я так сказать? В принципе, могу. Можете, у меня такой, да, какой-то взгляд, но даже если все это не брать, то это место в программе, что мы развиваем способности ума.
0: Ну, на самом деле, Маш, даже вот думаешь? у нас просто нет в России такой статистики, а в Америке она есть. Известно, что дети, которые учат латынь, они у них общий образовательный результат выше. То есть они выше показывают результаты на стандартных тестах, которые там мы не любим, и не считаем там чем-то значимым, но тем не менее факт угу. имеет место, что если ребенок изучал латынь, то в среднем у них показатели на стандартных тестах выше, просто потому что о, они быстрее, латынь она помогает да. по развитию.
1: Да, а потому что там надо много запоминать, там надо очень много конструировать, там нужно, чтобы изучать, да, вот исследовать устройство латыни, как мы делаем на наших занятиях, нужно много просто думать, вот, даже если латынь учить не так, а просто учить ее как-нибудь по-другому, как-нибудь там в школах, я же не знаю, вот сейчас вот учат, как ее учат, наверное, может быть другим каким-то способом. Ну, не по так, учебнику
0: Подосинова так и учат у нас, а, вот, например, ну, в вот, двух а, гимназиях,
1: типа, в трех, да.
0: которых я знаю в Москве, где учат не учат по подосину потому что у нас просто нету больше, доследней да, средней школы современного, так скажем, да, без яйти, там, без ийти, вот, ну... Учебника
1: латинского языка Да, очень тоже замечательный учебник И там, да, действительно, вот в рамочке правила Учи его, потом применяй Потом следующее правила Учи его, потом применяй То есть он такой, действительно, простой Такой очень дружественный к родителю И к ученику, мне кажется, пособие Эти способности ума, они вот так и развиваются Просто вот упражнениями, вот этими вот Но Это Мы... такая гимнастика
0: для ума, латынь это
1: однозначно Нет. Да, да, да. Вот я все время ее делаю и делаю делаю и делаю, делаю. И благодаря этому я отличаюсь от человека, который зарядки вообще не делает и ведет там какой-то менее здоровый, малоподвижный образ жизни. Ну, например. Вот о чем здесь, когда мы говорим, что вот это как развивает способности ума, потому что это постоянное упражнение. Даже если мы не берем вот философский культурный аспект и не берем всю вот глубину, вот эту, о которой мы немножко говорили, да, и о том, что даже после того, как латынь как бы сказать, превратилась в мертвый язык еще много сотен лет, ее пользовали в образовании, ну, высокое вот образование да, получали люди, первое, что мне приходило в голову, это что может быть это просто по инерции. Ну, как ее учили, так её и учили. Вроде как государство исчезло, а язык все продолжали учить, ну, просто потому что, ну, вот mm-hmm. так. да,
0: и в других государствах, и на протяжении 15 веков. Но это, да, это но маловероятно.
1: Да, но Вот, но потом я думаю, что нет, ну, все-таки это маловероятно. Не может быть, чтобы это была простая инерция. Должно было быстро угаснуть, как угасли очень многие другие вещи, кстати, гораздо более даже какие-то такие жизненно важные, да, чем просто латы. Вот, а вот она все-таки... интересно,
0: да, например, что там доминирующий язык он как бы появляется, исчезает как вот французский, да, он был какое-то время доминирующим языком, а какое-то время был испанский, да, когда Испания там была владычицей морей, потом Франция теперь Англия, то есть они как-то вот меняются а латынь, она прям вот 15 веков, там 16-16 веков, mm-hmm. она четко была основой и на самом деле продолжает, да? то есть если взять высшее гуманитарное образование, вот мировой самый высокий уровень, то высшее образование гуманитарное без знания древних языков, но это до сих пор воспринимается как большая странность.
1: Ты видишь, видимо, из-за того, что отрыв вот в нашей образовательной традиции произошел от нашей же. Да, традиции. нам это более сложно понять, Но... даже чем
0: европейцам, американцам, это однозначно. Да,
1: получается, мы вот выпали немножко все-таки, да? Интересно, прочитала вот в этом пособии Подосинова, там есть такие исторические вставочки, очень симпатичные, которые мы читаем и с детьми обсуждаем, ну, дома, в смысле, я с своими детьми, обсуждаем, как как нам это нравится, не нравится, что мы думаем по этому поводу. И вот интересный был момент когда я прочитала, что латынь, она была в империи, она была вот официальным таким языком, на котором писались документы, на котором какие-то официальные вещи, в котором фиксировались важные и так далее. То есть не то, чтобы на базарах там вот таким же языком прям разговаривали, который мы сейчас учим. Это тоже вот интересный такой момент. Подосинов там сообщает. Я сейчас зачитаю тоже одну цитату маленькую вот из этой книги «Вопросы», которая как раз к тому, к развитию способности ума. Цитата. «Изучение латыни — это тренировка для ума, неразрывно связанная с характером. Подлинное образование — это не поглощение информации, а воспитание. Иными словами, быть классически образованным человеком значит стать таким человеком, разум и умственные способности которого позволяют ему понимать и ценить истинно благо и красоту. И присущая изучению латыни строгость рождает умы, которые умеют хорошо мыслить. И она же формирует умы, способные правильно выражать свои мысли. Кавычки закрываются. Способности ума это ведь тоже, эта цель очень практическая на самом деле, понимаете, даже вот если я отстраняюсь сейчас от философских рассуждений о значении латыни для тех людей, которые там жили до меня, даже в моей стране, отстраняюсь от вот рассуждений, что я, может, не собираюсь учить никакие языки романской группы и вообще ничего такого там я не собираюсь, но... Вот этот то есть это такая больше теория, да, но вот даже вот это практическое соображение, оно вот для меня лично, как для родителя, оно вот мне очень важно, потому что да, а вот я хочу, чтобы мой ребенок решал трудные учебные задачи. В этом смысле мы и ключи тоже учим вот так, ну, Ключи в программе, они раньше и обучают, проходят? Это да, дети, кстати,
0: Маша, вот еще, если о практической стороне говорить, то может закончить как бы самым прикладным моментом, как изучение латыни вообще связано сильно с изучением русского языка, что латыни помогает на самом деле очень здорово на, взглянуть на русскую грамматику как бы со стороны. Даже если мы абстрагируемся от того, сколь много было заимствовано, из латинской грамматики именно для описания корпуса русской грамматики, а просто посмотрим на свое устройство языка, то в латыни очень много схожего с русским языком. Есть и отличий много, но. Грамматика латыни достаточно сложна, в отличие, например, от довольно простой грамматики современного английского и многих других популярных современных языков, и при этом она достаточно проста в сравнении, например, с древнегреческим. И получается, что латынь она идеальная в качестве учебного пособия для развития грамматической мысли именно ребенка. Да? И еще вот такой интересный момент, что мы не осознаем, насколько много в русском языке заимствованных слов из латыни насколько вообще uh-huh. латинские слова пронизывают вообще, как бы, не только научную, но и там общественно-политическую терминологию, например, да, там, абстракция, аудитория, вакуум, диктатура, инерция, коллега, конференция, меридиан, перпендикуляр, пропорции, радиус, формулы, конституция, Ой, революция, республика, референдум, то есть это, это объем этих слов в русском языке, которые являются чисто заимствованы из латыни, он огромен, и на самом деле даже вот, если ребенок не понимает значение терминов, слово смысл вообще корней, корень языка. Он в русском языке себя не чувствует так комфортно, как если он понимает, от какого латинского слова что оно значило, это слово. Ему сразу и корень очевидно. И, в общем, ты представляешь, насколько это... Он себя чувствует комфортнее просто в терминологии. А имен сколько у нас латинских? Там Антон, Валентин, Валерий, Виктор, Константин, Максим, Марина, Наталья, Павел, Роман, Сергей. Это все латинские имена. Мне еще нравится эта цитата профессора Шичалина. Он писал... Я как греческой... раз на
1: нее смотрю, да-да-да. без да, греческого и
0: да. латыни мы пользуемся русским языком как рабы, то есть не понимая его теснейших исторических и культурных связей с двумя первыми языками европейской культуры и собственной историей». Вот. Вот такое, Ой. мне кажется, очень здорово закончить на этой цитате.
1: Просто вот еще раз повторю, что нам очень важно понять то вот это вот утилитарное, такое практическое и узкое понятие ⁇ Мы учим язык ⁇ который используется в современном образовании, оно у нас в классическом подходе ⁇ мы используем не его, когда говорим, что мы учим язык ⁇ мы учим его на самом деле для других целей, не для того, чтобы поехать за границу и начать там разговаривать на латыни. Хотя, может быть, это может быть побочным каким-то результатом да, того, что мы латыни изучили. Но все равно я не могу, вот позанимавшись одной латынью, я, наверное, не могу поехать там потом куда-нибудь и устроиться там на работу со своим знанием латыни. Мне нужно будет еще что-то сделать. Опять же, то есть здесь опять вот, чтобы практически применить это, мне нужно будет провести какие-то дополнительные действия, если вот да, я со своим ребенком учу латы, но место, нужно просто вот поразмыслить над местом изучения языка как явления в нашей жизни вообще, в образовании вот моего ребенка, в образовательном процессе, и вот в том, что предлагает программа. Вот так вот.
0: Да. Ну хорошо, Маша. Давай на этом закончим наш подкаст про латы. Спасибо всем, что были с нами, слушайте наши подкасты. До новых встреч.
1: Да, всем спасибо. Присылайте вопросы.